0: Halo selamat pagi senang bisa bertemu dengan kalian kembali dalam podcast ini semoga kalian dalam keadaan sehat dan tampak kurang satu apapun pertemuan yang lalu-lalu kita sudah membahas mengenai dua film di awal dua film yang paling kuno dari dunia hewan yaitu porifera dan ctenidaria porifera adalah hewan dengan asimetri dan ctenidaria adalah radial simetri sekarang kita akan masuk ke dalam dunia hewan yang simetri bilateral mari kita akan melihat pelatih helminthes dan nemat helminthes selamat menikmati dan have fun oke silahkan buka slide yang ke 34 sekarang kita akan memulai membahas mengenai pelatih helminthes langsung saja dari namanya sudah jelas bahwa pelatih, jadi ini adalah hewan hewan yang pipih dorsoventral. dan tentunya bilateral simetris mari kita lihat lebih jauh apa saja karakter kunci dari pelatih Silakan silahkan kita lanjutkan buka slide yang ke-35 nah kira-kira seperti inilah dia pelatih salah satunya adalah planaria nah karakter kunci yang dimiliki oleh pelatih adalah dia sudah uh, lebih modern daripada senidaria karena dia sudah mem mempunyai simetri tubuh yang bilateral simetri Artinya kita hanya punya satu titik potong untuk tubuhnya supaya bisa terbagi dua menjadi dua bagian yang sama. Kemudian sudah triploblastika, artinya lapisan germinalnya itu ada tiga lapisan, endoderm, ectoderm, dan mesoderm. Yang triploblastik kan nanti dibagi atas tiga. Ada aselomata, ada pseudoselomata, kemudian ada selomata. Nah, mereka ini masih aselomata. belum mempunyai body cavity. Kalau tubuhnya pipih, dorsofentral ini menjadi karakter yang melekat di nama mereka yaitu platy, pipih. Ya, Kayak kelompok-kelompok cacing yang tidak bersegmen. Nanti kalau kita kalau kita lihat dia nanti yang bersegmented itu mulai dari annidaria. Eh, sorry. annelida. Mereka ini sudah mempunyai kepala, sudah mengalami cephalization. kalau kita lihat tubuhnya ya seperti yang digambar ini, dia mempunyai saluran pencernaan kemudian nanti saluran pencernaannya nih kalau kita lihat bagian kepalanya itu bukan kita tidak akan temukan mulut di bagian kepala tapi anusnya adalah mulutnya tapi kita sudah menemukan mata di bagian kepala walaupun matanya masih fungsinya sangat seder, sederhana Nah, kemudian pelatih plathelmintes ini nanti akan uh, dibagi tas 3 kelas utama. Slide yang ke-36, dia nanti ada turbellaria, trematoda dan cestoda. Turbellaria ini adalah cacing-cacing yang seperti uh, pla uh, planaria. Trematoda cacing-cacing yang mempunyai sucker penghisap dan bentuknya seperti daun. Kemudian cestoda, cestos, cestoda sikat pinggang. Ya kan Inilah cacing-cacing yang pipih tapi panjang Sehingga dia akan membentuk seperti ikat pinggang kestor. Mari kita lihat satu persatu slide yang ke-37 Perhatikan kita masuk ke ya Salah satu contohnya adalah Planaria Turbelaria pada umumnya dia eh, hidup bebas Walaupun sebagian ada yang parasit Kemudian bentuk tubuhnya itu bervariasi, oval, memanjang dan seperti daun. Kemudian kepala dengan bentuk yang jelas. Kemudian mereka ini karnivora sehingga kalau kalian ingin menangkap dan menemukan planaria, ya, mereka ini bioindikator sehingga akan ditemukan di air yang bersih. Jadi kalian cukup membuat uh, daging di tepi air, bisa juga hati ayam ya, tepi kolam atau air apa air sungai yang yang jernih, yang bersih tunggu beberapa jam maka akan banyak planaria yang akan muncul kenapa? karena mereka memang karnivora mereka pemakan daging kalau karakter berikutnya, sistem pencernakannya itu mulutnya adalah anusnya okay, sehingga mulut terbuka faring dapat dijulurkan nah ini anusnya sekalian juga adalah faringnya kemudian uh, ususnya itu bercabang gitu ya Kemudian sistem sarafnya sistem saraf tangga tali seperti tangga tali kalau kalian naik apa flying fox nah kan kalian pakai tangga tali ya naiknya nah kira-kira seperti itulah dia sistem saraf tangga tali dimulai dari bagian kepala sampai ke bagian bagian ekornya oke okay. nah reproduksi aseksualnya adalah uh, pembelahan apa bisa membelah diri kemudian seksualnya seperti ya penjumpaan gamet jantan dengan betina. Mereka ini mempunyai daya gerak gerak-gerak Sehingga kalau kalian potong seperti di gambar maka e, Potongan bagian kepala nanti akan tumbuh bagian ekor Potongan bagian ekor akan tumbuh bagian kepala begitu dia Potongan bagian tengah akan tumbuh kepala dan bagian ekor Satu percobaan yang sudah dilakukan oleh ISS bawa, bawa, membawa planaria ya ke ruang angkasa Hasil yang didapatkan terjadi mutasi yang menyebabkan pertumbuhannya menjadi berubah Bagian kepala tumbuh kepala, bagian ekor tumbuh ekor Terjadi kesalahan pembulahan sel Sehingga nanti kalau kalian ketemu dengan hewan ini Nah kalian boleh coba juga untuk membelahnya Dalam beberapa jam Dia akan kembali membentuk sempurna Demikianlah untuk Turbularea, kita lanjut ke Trematoda Silakan buka slide yang ke-38. Perhatikan di sana karakter-karakter dari Trematoda. Dia mempunyai lubang pengisap atau saker kemudian terletak pada ujung tubuh dan bag pada bagian bawah. Kemudian bentuknya pipi oval dan tidak bersilia. Dia mempunyai otot yang panjang melingkar persis seperti annelida. Kita Kemudian sistem pencernakannya dia akan mempunyai mulut yang dikelilingi saker paring dan osphagus. yang pendek dan kemudian intestinumnya bercabang-cabang. Oke. Okay. Kemudian hidup parasit pada hewan lain. Nah ini hampir hampir semua dia hidup parasit. Kemudian reproduksinya hermafrodit, bisa melakukan kawin silang atau bisa melakukan kawin sendiri. Jadi hermafroditnya ada dua Oke. Okay. Seperti annelida, mereka hermafrodit tapi mereka tidak bisa melakukan perkawinan dengan dirinya sendiri. Nah, kalau ini eh uh, pada trematoda mereka bisa saling saling uh, mereka bisa saling kawin atau mereka bisa diri sendiri. Oke. Okay? Nah, kemudian uh, siklus hidupnya dia memerlukan inang perantara, bisa satu sampai beberapa inang perantara. Perhatikan slide yang ke-39, ini adalah contoh dari trematoda yang parasit pada tubuh manusia yaitu schistosoma. Jadi ketika dia sudah masuk nanti dalam bentuk uh, apa free swimming cercaria, ya. nah kemudian cercaria karyanya itu bisa bisa masuk ke dalam tubuh dan dia akan berkembang di hati, di hati berkembang kemudian bertelur kawin dulu tentunya kawin kemudian bertelur telurnya akan akan disalurkan kan hati itu kan tersambung ke saluran pencernaan ya, nah kemudian telur-telurnya akan disalurkan ke sistem pencernaan Nah, dari sistem pencernaan akan dikeluarkan telur tersebut ke lingkungan ini kenapa jambal menjadi penting bagi kita yang di daerah e, tropis karena penyakit-penyakit tropis itu banyak ditularkan lewat lewat feses sehingga sangat penting untuk mengisolasi bagian feses dari kehidupan kita yang lainnya yaitu cuci dan kakus Sorry, mandi dan cuci. Ini sudah saya tugaskan Penggunaan jamban itu apa Jadi kalian sudah tahu ya Bahwa jamban itu itu adalah Satu perlengkapan kesehatan Yang fungsinya untuk menghentikan pe Penularan Organisme-organisme Yang parasit pada tubuh manusia Yang dikeluarkan lewat feses Terus telur yang setelah dibuangnya akan keluar Dari tubuh manusia Lewat VSS Kemudian di genangan air dia akan berkembang membentuk membentuk mirasidium kalau kita lihat dia bersedia ya sesuai fungsinya dia bisa berenang untuk mungkinkan dia untuk berenang kemudian menuju inang perantaranya ya dalam hal ini psikistosoma itu inang perantaranya adalah siput psikistosoma ini masuk dalam siput dalam bentuk sporokista sporokista ini kemudian berkembang menjadi cercaria. Serkaria yang berenang dengan dengan ekornya Kemudian Bisa menembus kulit Dari manusia lain Sehingga manusia lain Bisa tertular Begitu terus menerus Sehingga Jangan buang air besar sembarangan Apalagi buang air besar Di genangan air Nah contoh lain dari Trematoda ini adalah yang juga parasit, itu adalah pasculopatical atau yang kita sebut sebagai cacing hati ya, hidupnya kurang lebih sama, nanti kalian bisa bandingkan oke, sekarang kita lanjut ke yang oh. berikutnya kelas terakhir dari pelatih meluintes, yaitu Kestoda silahkan buka slide yang ke-40 kita masuk ke dalam castor yang namanya castos ya kan ikat pinggang jadi dia seperti ikat pinggang kalau kita lihat dia pipih tapi memanjang oke, kita lihat karakter-karakternya bentuknya bentuk tubuhnya pipih memanjang seperti ikat pinggal eh, ikat pinggang ya castos oke nah kemudian tubuh bagian anterior itu dilengkapi dengan skoleks ini skoleks ini nanti akan dilengkapi duri pengait Jadi jangan kira ini adalah mulut ya, bukan? Bukan, ini bukan mulut. Jadi dia hanya fungsinya untuk melekatkan dia dengan usus. Jadi perhatikan gambar di samping. Ada bagian rostellum, kemudian ada hooknya. Nah, ini pengaitnya, kan itu ya. Kemudian ada sakernya. Sakernya itu juga fungsinya bukan menghisap sari-sari makanan dari usus, bukan. Jadi kan mereka ini hidup di usus, sehingga apa artinya? Artinya makanan di usus itu kan sudah selesai dicerna, di usus itu terjadi penyerapan serang-serang makanan. Artinya apa? Artinya makanan yang sudah nutrisi yang sudah ada di usus itu adalah nutrisi yang siap untuk terserap, sehingga mereka tidak memerlukan sistem pencernaan, sehingga mereka langsung saja menyerap makanan-makanan dan nutrisi tersebut dengan difusi dan osmosis. Tubuhnya ini nanti akan terdiri atas bagian kepala tadi sudah kita lihat, kemudian bagian leher, baru kemudian bagian proglotid. Jadi proglotid ini adalah segmen-segmen yang membangun tubuh dari cacing kestoda ini. Kalau kita lihat proglotid yang sudah matang, maka dia akan mempunyai sistem reproduksi yang dalam satu segmen tersebut, dalam satu proglotid tersebut, ada, uh, mempunyai dua... Uh, sel reproduktif sekaligus Berarti sana ada testis yang tentunya akan menghasilkan sperma Kemudian ada ovarium Yang tentunya akan menghasilkan sel telur Kemudian perhatikan bahwa mereka berada di lubang yang berdekatan Antara saluran keluar dari testis dan saluran masuk dari ovarium Sehingga sperma bisa keluar Bisa juga dia akan masuk ke ovarium dari betina Dan kemudian terjadi pembuahan Kemudian dikeluarkan kembali dan menjadi telur yang sudah dibuahi, membentuk zigot dan seterusnya bisa keluar lewat feses, bisa juga dia melekat ke bagian usus yang lain. Sehingga kalau kita bisa lihat ya, jadi tidak ada sistem yang rumit di sini. Satu proglotid itu adalah kantung telur dan kantung sperma. Sistem reproduksi tentunya sudah sempurna pada setiap proglotid. Nah, kemudian hidupnya endoparasit pada saluran pencernaan vertebrata Termasuk juga manusia, kemudian memerlukan satu sampai beberapa indang perantara Jadi saya tekankan sekali lagi, bagian kepala itu fungsinya bukan untuk menghisap sari-sari makanan Karena mereka tidak perlu menghisapnya Karena sari-sari makanan yang sudah ada di usus itu sudah siap untuk langsung terserap secara di, uh, transport aktif maupun transport pasif Nah itulah dia cerita mengenai film platyhelminthes. Ada tiga tadi dimulai tadi dari Turbelaria, kemudian trematoda, kemudian cestoda. Sekarang kita masuk ke film berikutnya nematelmintes. Kira-kira apa ya yang karakter yang dimulai oleh nematelmintes? Mari kita lihat bersama. Selain yang ke 41 nah kita masuk ke dalam nematelmintes, satu film yang satu langkah lebih mutakhir daripada platelmintes. Nematelmintas ini merupakan cacing yang cukup signifikan bagi kehidupan manusia Mereka bisa merugikan, bisa menguntungkan Salah satu contoh yang paling terkenal adalah Caenorhabditis elegans, satu yang kita sering singkat sebagai C. elegans Cacing yang sangat membegakan bagi dunia cacing Karena dia paling banyak berkontribusi dalam dunia penelitian biologi Makanya ketika bioteknologi kalian membahas tentang RNA interferensi binatang yang digunakan apa? Ya yang digunakan adalah C elegans. Jadi nematelmintes ini asal katanya dari nemat yang artinya gilik gilik tahu ya. Jadi satu ujung itu runcing, satu ujung yang lainnya juga runcing itu dia gilik. Mari kita lihat apa yang berbeda dengan platyhelminthes. yang mendahului mereka. Slide yang ke-42, perhatikan di sana itu gambar c elegans kalau kita potong c elegans seperti itu. Nah, kalau kita lihat dia mempunyai body covering, itu berasal dari ectoderm pastinya. Kemudian ada digestive tract, tentunya itu dari endoderm. Kemudian ada bagian ototnya. Nah, itu berasal dari mesoderm. Sehingga dia pastinya sudah triploblastika. Sejak sejak kita bicara apa? Platyhelminthes juga kita sudah bicara mengenai triploblastika. 30 sekali lagi dibagi tas 3 ada sel aselomata kemudian ada pseudocelomata kemudian terakhir kita adalah yang celomata. Nah, nematoda sudah lebih maju daripada plathelmintes dalam hal ini bahwa mereka sudah pseudocelomata, satu karakter yang lebih mutakhir daripada aselomata. Jadi mereka sudah mempunyai body cavity walaupun sebenarnya itu bukan body, body cavity. Jadi mereka ini gambar ya eh, seperti kita, kita lihat di gambar mereka itu uh, bulat memanjang dan dua ujungnya itu meruncing ya kira-kira seperti itu. Kalau tadi pelatih helminthes dia belum mempunyai anus dan mulut yang terpisah. Nah eubilateria ini nih, nematelminthes memulai dunia hewan yang eubilateria. Sehingga nematelminthes ke belakang nanti dia pasti eu. Bilateria sudah punya mulut dan sudah punya anus Yang merupakan lubang yang berbeda Mari kita lihat karakter-karakter kunci dari Matel Mintes. Perhatikan slide yang ke-43 Yang pertama nih, Matel Mintes memiliki tubuh berbentuk bulat panjang seperti benang Dan ujung-ujung yang meruncing Oke okay. Kemudian apa yang kita lihat yang berikutnya Dia sudah bilateral simetris Ya jelas Matel pun sudah bilateral simetris Apalagi mereka Oke okay. Kemudian sudah triplo plastik. Iya, Platyhelminthes juga sudah triplo triplo plastik. Nah, apa yang dimulai? Yang dimulai adalah Pseudocelomata. Ya. Umumnya biasanya mereka endoparasit pada hewan maupun tumbuhan dan ada yang hidup bebas dalam air, di tanah, dan sebagainya. Oke, tubuh tidak mempunyai silia. Nah, ini yang membingungkan kita ya, sehingga memunculkan teori baru dalam dunia hewan yaitu teori Ecdysozoa. Apa maksudnya? Jadi walaupun dia pseudocelomata tapi dia lebih uh, menurut teori tersebut dia bisa digabungkan bersama-sama dengan serangga. Kenapa? Karena mereka sama-sama mengalami molting dan sama-sama mempunyai hormon-hormon ecdysis. Tahu ya molting itu ganti kulit gitu ya. Jadi hewo apa Nematelmintes ini mereka ganti kulit seperti serangga. Nah berdasarkan hormon ecdysist itu kalau kita lihat struktur kimianya itu mirip sekali dengan serangga. Ini menimbulkan kebingungan juga sehingga memunculkan banyak teori yang berbeda dari yang selama ini kita kita anut. Adapun teori yang akan saya ceritakan ini adalah teori yang menyampingkan Sojoa. Tapi kalau kelambangnya di Campbell, Campbell dia dimasukkan dalam di Sojoa. Ya kita tahu bahwa Campbell pasti selalu lebih ilmu apa ilmu-ilmunya itu adalah ilmu-ilmu yang paling mutakhir. Oke, okay, tapi untuk lebih yang lebih sederhananya, ya kita kalian bisa memilih sendiri yang mana yang lebih tepat menurut kalian gitu ya. Saya gunakan teori yang paling sederhana yaitu teori yang memisahkan antara nematormintes dengan dunia serangga. Kemudian karakter berikutnya sistem pencerakan cacing ini sudah lengkap terdiri dari mulut dan di awal dari mulut kemudian di akhir dengan anus. mulut itu terdapat pada bagian anterior, sedangkan anus terdapat pada bagian posterior. Slide yang ke keluar, perhatikan di sana bahwa dia sudah punya mulut, kemudian punya anus, yang merupakan keluaka. Oke, nah kemudian perhatikan di sana ada otak, bagian otak, walaupun itu masih otaknya sederhana, kemudian memanjang ke, ke bawah, ke, ke ujung, situ ada do, uh, sarap dorsal, kemudian ada sarap, Federal Mereka sudah mempunyai sistem pacar, sistem e, Reproduksi yang sudah berpisah Antara jantan dan betina Yuk Kita lihat ini adalah Nematelmintes yang jantan ku yang membangun tubuhnya Mengembangkan yang namanya kutikula Seperti yang saya katakan tadi Dia akan mengalami ganti kulit atau molting Sama seperti serangga Dan kerabat-kerabat dekat serangga Lanjut ke selain Pak beliau Perhatikan di sana. Ini adalah contoh dari mintes yang merugikan yaitu ansistoma duodenale dari namanya sudah jelasnya duodenum usus 12 jari jadi mereka diri hidup di usus 12 jari perhatikan di sana yang jantan yang betina perhatikan yang lebih besar itu yang betina jadi dalam dunia hewan itu saya sering mengatakan ini bukan seksis tapi memang kejahtaan seperti itu dalam dunia hewan banyak hewan yang betinanya itu adalah malah yang lebih yang paling dominan, yang lebih dominan daripada jantan. Nah, jantan dan betinanya ini kan uh, saling berkembang dan saling kawin di usus 12 jari, terutamanya di usus 12 jari. Nah, kemudian telur-telur tersebut telur, uh, dia akan bertelur, telur yang sudah dibuahi tadi akan keluar lewat feces. Nah, lagi-lagi feces -lagi ya. Nah, ini sehingga uh, program jamban ini program pembuatan jamban eh uh, pada waktu pemerintah Suwarto Nah, itu eh uh, sangat berhasil untuk mencegah banyak penyakit, banyak penyakit salah satunya adalah cacing tambang. Kalau kalian mau mengetahui cacing tambang itu seperti apa, coba kalian searching di Google Image. Nah, lihat di situ cacing tambang itu gimana gitu ya. Nah, sangat mengerikan ya biasanya gambar-gambarnya itu kalau kita lihat Telur-telur yang sudah dibuahi, selanjutnya berkembang, perhatikan di sana bahwa, kalau tadi dia masuknya lewat kulit, kalau ini lewat sistem pencernaan. Ingat bahwa di sistem pencernaan, ada lambung yang asamnya itu luar biasa. Tingkat keasamannya sangat sangat asam, sehingga besi pun bisa larut di lambung kita. Sehingga kalau kalian lihat itu, eh Telurnya itu dia akan mempunyai lapisan yang sangat-sangat tebal. Ini mengantisipasi asam yang ada di lambung. Sehingga apabila dia bisa melewati lambung, dia akan ke, uh, masuk ke usus orang lain. Nah, begitu dia seterusnya. Kemudian proses uh, pernapasannya itu masih sangat sederhana yaitu gas exchange diffusion. Jadi secara difusi saja. Slide yang ke-46, perhatikan di sana ada lymphatic villa. filariasis yang menyebabkan filariasis penyakit filariasis atau yang kita kenal juga dengan kaki gajah atau elephantitis dari namanya kita tahu bahwa mereka ini hidup di e, limfa di jaringan limfa manusia kemudian dia menyebabkan limfa manusia itu tersumbat sehingga bisa bengkak seperti kaki gajah Perhatikan distribusinya itu berada di daerah tropis ya. Sehingga ya seperti yang saya sering katakan bahwa tropis itu selain dia apa, mendapatkan energi yang banyak. Kemudian disitu juga daerah subur. Tentunya banyak organisme. Karena banyak jenis organisme beraneka ragam, ragamannya sangat tinggi. Maka karena keanekaragaman berbagai penyakit manusia juga sangat tinggi di daerah. tropis sehingga ya UGM contohnya itu menjadi pusat e, penyakit tropis ya pusat studi penyakit tropis. Nah, penampakan lepentitis bisa kita lihat di gambar itu. Saya pilih yang paling bagus. Nah, kalau kalian mau lihat yang lebih parah bisa dilihat sendiri ya. Ini yang agak tidak mengganggu. Saya pilih gambarnya. Selanjutnya ke-47, perhatikan di sana Yang paling atas itu adalah penyakit yang disebabkan oleh nematelmintes yang bisa parasit pada tumbuhan Sehingga perhatikan disitu banyak yang tumbuhan yang mati itu akibat nematelmintes yang parasit pada tumbuhan Kemudian yang samping itu ada rayap nah, Yang hidup di rayap itu yang parasit di rayap tentunya menguntungkan bagi kita ya tentunya menguntungkan bagi kita kenapa karena dia bisa nematelmintes yang parasit di rayap ini bisa kita gunakan sebagai musuh musuh alami ya kan sehingga untuk mengendalikan populasi rayap kita cukup menyebarkan telurnya ke alam kemudian rayap-rayap populasinya akan akan terkontrol ini yang kita sebut sebagai ipm integrated pest management Salah satunya adalah menggunakan natural enemy, ya kan musuh alami. Demikianlah pertemuan kita hari ini, sampai ketemu pertemuan yang akan datang, selamat pagi dan have a nice day.